0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. E Em tempos de pandemia, o Senhor alinhando propósitos e destinos de forma poderosa. Existe uma graça derramada para esse tempo que nós estamos vivendo. E é hora de nós fazermos bom proveito dela. É hora de nós utilizarmos essa graça... Para aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração Como diz o apóstolo, a graça que foi depositada em mim, ela não foi em vão Sabe, o Senhor sabe o que, que a graça dele vai produzir nas nossas vidas Ele sabe o que, que essa graça que ele colocou em nós Vai produzir os resultados que ela deve dar Então nós temos que ter essa consciência dessa graça que o Senhor colocou nas nossas vidas E isso é muito importante, eu quero falar um pouco sobre isso Sobre algumas coisas do reino, que eu acredito que vai ser bastante importante Para trazer um crescimento no seu coração e na sua mente Para essa próxima estação que nós estamos vivendo Abra sua Bíblia comigo, em João capítulo 1 João capítulo 1, versículo 43 João capítulo 1, versículo 43 Aleluia Quando o Senhor nos chama, Ele... Enquanto você acha aí, quando o Senhor nos chama, Ele Ele coloca em nós uma graça, e essa graça que é colocada sobre as nossas vidas, o Senhor sabe qual é o resultado, é como se Ele desse para nós uma, uma, uma ferramenta, Ele fala, olha, se você utilizar essa ferramenta, você vai conseguir sustentar sua família com tanto por mês. E aí ele sabe exatamente qual é o resultado daquele produto que ele coloca na sua mão. Assim é a graça de Deus quando nós recebemos. E em momentos diferentes o crente ele é diferenciado, porque em momentos difíceis, em momentos diferentes da nossa vida, nós recebemos uma graça do Senhor, e essa graça que está sobre as nossas vidas que vem do próprio Jesus para nós, elas nos dá nos dá força para nós vencermos a barreira, para nós aproveitarmos aquela circunstância e ver a manifestação da graça de Deus, ver a manifestação do poder de Deus Talvez você esteja pensando, e agora eu estou nesse momento que eu estou vivendo agora O que, que eu devo fazer, cara? o que, que a graça de Deus sobre a sua vida está te dando forças para fazer sobre, E nós temos que aprender a gerenciar aquilo que Deus colocou em nossas mãos Nós temos que aprender a administrar Deixa eu falar algo para você A graça que Deus colocou sobre a sua vida O conhecimento que Deus colocou sobre a sua vida Não é Deus que vai administrar, somos nós Somos nós que somos chamados para ser mordomos daquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. E porque nós nós não aprendemos essa mordomia, essa responsabilidade que é nossa, nós não encontramos o mais de Deus, porque nós não estamos utilizando nem aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós não estamos tirando bom proveito do talento que o Senhor colocou nas nossas mãos. Os talentos é o Senhor que dá, mas a administração, Pertence a nós A terra o Senhor concedeu ao homem Para que o homem administrasse a terra Mas é o homem que administra é a mão do Senhor Aquilo que nós não colocamos a mão Fica desgovernado Aquilo que nós não colocamos a mão Que é nossa responsabilidade Fica desgovernado Então hoje eu quero compartilhar algumas coisas Alguns princípios Que, que é importante na palavra de Deus Em 1 João 4, 4, 1 João. Capítulo, não, João capítulo 1, versículo 43 Diz o seguinte, no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galiléia Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me Filipe como, é, Siga-me, Felipe, como André e Pedro era da cidade Betsaida. Filipe encontrou Natanael e ele disse Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei E a respeito de quem os profetas também escreveram Jesus de Nazaré Filho de José Perguntou Natanael Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe Vem e veja Ao ver Natanael Se aproximando Disse Jesus Aí está Um verdadeiro israelita Em quem não há falsidade Perguntou Natanael De onde me conheces? Jesus respondeu Eu ouvir quando você ainda Estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê, porque eu disse que vi o o, o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre O filho do homem, amém? Bom, quando você lê a palavra, você acredita nos atributos de Deus Se você é cristão, você acredita na onipresença, na onipotência, na onisciência do Senhor Em que Deus conhece todas as coisas E para Deus o amanhã é como se fosse hoje, é como se fosse ontem Deus não tem problema com amanhã Porque ele conhece todas as coisas, o Espírito que habita em nós Esse Espírito, ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas Ao nosso redor, nos céus e que vai acontecer amanhã Deus não tem nenhum problema Ele não é pego de surpresa Eu quero que você entenda isso, ele não é pego de surpresa E ele não fica escandalizado Nós ficamos escandalizados, nós somos pegos de surpresa Mas o nosso Deus não é E quando nós entendemos isso, nós geramos uma confiança, por quê? Porque agora eu posso aproveitar da presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente E essa presença, Ele me guia, Ele me mostra, Ele me leva por águas tranquilas Conhecendo não só o agora, mas conhecendo tudo que está ao meu redor Esse Deus me mostra uma perspectiva Além do natural Além do que a ciência nos diz Além do que as pessoas falam Para nós, além do que a nossa Capacidade humana pode pode Realizar, esse Deus nos conta As coisas extraordinárias Em Jeremias 33, 3 O Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas Grandes e firmes que não sabem Eu quero dizer para você Que as coisas que ainda não foram Reveladas, são maiores Do que as coisas que já foram reveladas para nós, nesses tempos de tecnologia, nós vimos tanta manifestação de, 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 de tecnologia, tanto crescimento, tantas coisas extraordinárias Que se amanhã aparecer alguém falando que nós podemos nos teletransportar para a Lua, nós acreditamos Porque nós vemos a ciência avançando de forma poderosa Mas deixa eu falar algo para você, querido Há 200 anos atrás, as pessoas não tinham sequer ideia de que o que nós estamos vivendo hoje é um, poderia ser uma realidade Porque as coisas que ainda não foram manifestadas São maiores do que as coisas que já foram manifestadas Vocês estão comigo? O que Deus quer revelar e o que Deus está trazendo ainda são maiores. Existe ainda muito, muito espaço para manifestação do poder e da glória de Deus. Existe ainda muito espaço para novas ideias. Todos nós sabemos, nesses tempos modernos, que qualquer hora alguém pode criar uma ideia que um negócio que custava bilhões pode simplesmente passar a custar nada. Qualquer hora alguém pode vir com uma, uma descoberta que vai mudar o rumo da humanidade. Nós temos esse Deus do nosso lado que conhece todas essas coisas E ele sabe tudo ao nosso redor Nós como crentes somos chamados, no entanto, para viver em duas dimensões E por incrível que pareça Nós precisamos entender Que o Senhor está nos chamando Para viver numa dimensão Superior a essa dimensão Terrena, que é a dimensão Espiritual, a dimensão Do céu, o Filho de Deus Nós como Filhos de Deus Temos acesso não só ao reino Físico, ao reino natural Como também temos acesso ao Reino espiritual, Jesus fala Algo muito interessante para Natanael Jesus ele tinha a presciência das coisas, ele já sabia do que ia acontecer, porque ele já vivenciava essa realidade do céu. Eu quero dizer para você que existe a realidade da terra, existe a realidade do céu, e a realidade do céu é superior à realidade da terra. E nós, hoje, como cristãos, temos aprendido a viver nessas duas realidades, não apenas a realidade da terra, mas também a realidade do céu. E por incrível que pareça, nos últimos 15 anos. No, da, da igreja Eu tenho percebido que muitos irmãos Se aprofundaram em viver a realidade Das coisas terrenas E o que é ok, não é problema Você entender como as coisas funcionam Como ter um conhecimento da terra Como administrar coisas do dia a dia É nossa responsabilidade Mas nós não precisamos abrir mão De uma coisa em detrimento de outra Significa o que? Você não precisa, só porque você quer se aprofundar Em alguns assuntos do dia a dia da terra Você não precisa e nem pode pode como cristão, simplesmente deixar de buscar e entender e aprimorar nas coisas do céu, na realidade espiritual, nas leis que operam na dimensão espiritual, Jesus se movia em uma outra dimensão, não apenas na dimensão física, mas Jesus também se movia na dimensão dos céus, é interessante na conversa com Jesus Nicodemos Nas traduções mais fiéis, Jesus fala o seguinte, ninguém foi ao céu a não ser aquele que está no céu Jesus fala algo muito interessante, ele fala, para Nicodemos de uma certa forma, ele fala Ao mesmo tempo que eu estou conversando com você, eu também estou no céu Jesus começa a trazer princípios que para o homem natural, era algo absurdo Mas para que o homem espiritual, ele entendia, ele falou, existe essa lei, eu posso estar aqui e posso estar lá ao mesmo tempo Jesus ainda estava no céu, no seu espírito Ele ainda ia na dimensão do pai Para conversar com o pai e entender o que está acontecendo É por isso que João diz que aquele que veio do céu É superior daquele que está na terra E é verdade, Jesus movimentava de uma forma diferente E ele abre esse caminho para que eu e você possamos nos movimentar Então Jesus, quando, quando Filipe chama Natanael Jesus entrega uma palavra de conhecimento para Natanael E fala o seguinte, eu te vi Natanael, eu sei quem você é Você é um judeu de verdade E Natanel fica impressionado com aquela palavra profética E ele fala, Jesus fala assim, você está impressionado com essa palavra? Eu deixo eu falar algo para você, você crê porque porque eu disse que o vi debaixo da figueira Ele diz, você verá coisas maiores do que esta Bom, o número um que eu quero deixar com você como cristão aqui Tenha expectativa para ver coisas maiores do que você está vendo hoje Quantas vezes nós vamos à igreja Quantas vezes nós vamos orar Quantas vezes nós vamos ter um mato de fé em algo Que Deus falou para nós fazermos Quantas vezes nós temos a expectativa De que o Senhor vai fazer algo poderoso Querido, você tem que ter expectativa Você tem que crer, você tem que esperar A palavra de Deus fala sobre a fé Cara, você tem que esperar Se não, não tem expectativa Como que você vai esperar Deus movimentar Alguma coisa na sua vida? Então, primeira coisa Deus Jesus faz uma promessa Olha, você vai ver coisas maiores do que essa. E a pergunta que eu faço é O que nós estamos vendo Que são maiores do que o nosso dia a dia O que nós estamos vendo que Coisas dos céus Que são maiores do que a realidade No qual nós estamos vivendo Bom, eu acredito que é impossível Você gastar tempo ao redor de Jesus Você passar um, um, Ainda que seja uma hora perto de Jesus E não ser desafiado Ou não ter um testemunho Daquilo que Jesus fez Eu fico imaginando, os discípulos estavam perto de Jesus em todo o tempo Em cada momento em que eles estavam perto de Jesus Eles viam algo extraordinário que Jesus fazia Eu com certeza, já não era arroz com feijão Para eles toda hora tinha algo diferente Tinha algo sensacional, tinha algo fora do comum Tinha algo que Jesus realizava Quando eles achavam que Jesus tinha realizado algo grande Jesus vinha e realizava algo maior Quando eles achavam que Jesus tinha realizado algo extraordinário Jesus vinha e realizava algo maior É impossível estar perto do Senhor e não ver coisas grandes Não vê coisas maravilhosas vindo do nosso Pai Celestial, então você tem que ter essa expectativa. O Senhor está chamando, cara, é hora de você crer, cria, espere, espere, Senhor. O que que você tem esperado ver? O que que você tem buscado? O que seu coração tem desejado pelas promessas do Senhor? Quando você lê a palavra, você vê coisas extraordinárias acontecendo. E Jesus fala: Você verá coisas maiores do que essa. E ele diz: E acrescentou: Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo para eles, vocês vão ver uma alta atividade espiritual. Querido, atividade espiritual é aquilo que os crentes Que andam com o Espírito de Deus Eles exercem continuamente Eles conseguem conectar a dimensão espiritual Com a dimensão física Essa atividade espiritual Que quando você é cristão E você caminha com o Senhor Você está em obediência à palavra Em alinhamento com aquilo que Deus tem para a sua vida Essa atividade espiritual está ocorrendo continuamente na sua vida Ela está ocorrendo onde quer que você vá E Jesus está nos dando aqui ainda algo muito mais profundo Porque quando Jesus menciona isso para os discípulos Eles com certeza se lembraram da primeira vez que isso aconteceu E sabe onde acontece isso? Pela primeira vez, onde os anjos de Deus sobem e descem E os céus estão abertos A primeira vez que isso aconteceu, acontece no livro de Gênesis Quando quando Jacó está fugindo O seu irmão Isaú E ele para num lugar e deita E ele coloca uma pedra e deita sobre aquela pedra, aquela rocha E ele diz que naquele lugar ele tem uma visão Ele vê os céus abertos E os anjos de Deus subindo e descendo E Jacó vê naquele ambiente Que aquele lugar não era outro lugar Senão Betel A casa de Deus Ou seja, a casa de Deus é um ambiente No qual há uma grande atividade espiritual De anjos do Senhor subindo e descendo É uma grande atividade Deus começa a realizar coisas extraordinárias E o Senhor Jesus fala assim Essa casa agora não é apenas uma casa física Não é apenas um altar físico Mas agora é um altar que caminha É um livre, é um vivo sacrifício Agora esse altar sou eu Jesus está dizendo Eu sou a porta do céu Eu sou o caminho, e eu vou ser esse altar, quem caminha comigo, quem está em mim, vai ver e movimentar altas atividades espirituais. Vocês estão comigo até aqui? E ele fala, vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deixa eu falar algo para você, querido. Segundo ponto que eu quero deixar com você, você espera. Segunda coisa que você tem que entender no reino de Deus. Deus não é filosofia. A palavra de Deus fala que o reino de Deus não consiste em palavras, apenas o mas o reino de Deus consiste em poder. Ou seja, nós temos sim que buscar pela experiência. Nós temos sim que buscar pela manifestação. Nós temos sim que buscar pela manifestação daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Jesus diz: vocês verão. Ele não está dizendo assim Olha, só creia no ambiente da sua mente Só creia ali, sonhe Seja, é, seja saudosista com relação a coisas extraordinárias Não, ele está dizendo, vocês verão Vocês verão E é engraçado como, como Felipe chama Natanael Natanael pergunta assim Tem alguma coisa que pode vir daquela cidade? Tem alguma coisa que vem de bom de Nazaré? Felipe fala assim Vem ver, vem ver Sabe, o nosso Deus é um Deus de experiência É um Deus que nos transforma na realidade da sua experiência. Ele começa a gerar em nós essa realidade. Os discípulos não só sonharam que Jesus podia curar. Eles viram Jesus curando. Eles viram Jesus multiplicando os pães. Eles viram Jesus expulsando demônios. Eles viram Jesus ressuscitando mortos. Eles viram Jesus caminhando sobre as águas. Eles viram Jesus fazendo coisas extraordinárias. Eles viram porque o reino de Deus é experiência. O reino de Deus está conectado em ação Querido, qualquer pessoa pode falar que tem Qualquer pessoa pode falar que faz Qualquer pessoa pode criar qualquer teoria, filosofia maravilhosa Mas se não tem prática no reino de Deus, não serve Se não tem a realidade no reino de Deus, não serve Se não tem o fruto no reino de Deus, não serve E é interessante que Jesus nos ensina a identificar os, os falsos profetas A identificar aquelas pessoas que mentem através dos frutos Se nós começássemos a julgar as pessoas, não apenas por aquilo que elas falam Mas por aquilo que elas fazem, pelo poder que é determinado Com certeza a forma como nós valorizaríamos certas pessoas ou certas teorias seria diferente porque nós vamos ver a resultado Nós vamos ver aquilo que está acontecendo Jesus diz, vocês vão ver Vocês vão ver Vocês vão ver E vocês vão fazer Obras maiores Do que essas Porque eu vou para o Pai Será que nós cremos nisso? Será que nós nos programamos e nos organizamos Para que o nosso sistema de crença Abrace essa nova realidade Que em Jesus nós somos ilimitados em Jesus nós somos ilimitados Nós temos o acesso, do o poder de Deus em nossas vidas O DNA de Jesus Cristo Vocês vão ver o céu aberto E os anjos de Deus subindo e descendo Querido, o sonho de todo cristão genuíno É ver os céus abertos O sonho de todo cristão genuíno É ter experiências com a glória de Deus Cristão genuíno que Eu fico pensando, cristão que lê livro de Apocalipse E não tem um mínimo de desejo De ter a experiência que João teve Eu fico pensando se ele realmente é cristão Todo cristão quando vê experiências sobrenaturais Fala assim, cara, eu, eu, o meu sonho é que aconteça comigo E a realidade é, sabe o que você deseja? Você deseja porque está acessível a você Vou te dar um exemplo Existem desejos dos nossos corações Que nós temos, ainda que nós não encontramos A resposta daquele desejo, eles existem É como a sede Se você tem sede é porque existe água E nós temos sede de algo mais Nós temos sede da presença Nós temos sede da manifestação da glória de Deus Nós temos sede do céu na terra Nós temos sede, sabe por que nós temos sede? Porque existe Então o reino de Deus funciona dessa forma E nós como cristãos somos chamados a desenvolver O nosso homem espiritual Que não se corrompe O nosso homem espiritual Que é superior ao homem físico O Senhor está nos chamando nós como crentes agora Não somos apenas crentes carnais Mas nós somos crentes espirituais Pessoas que movimentam na dimensão do Espírito Pessoas que sabem se movimentar com os céus E essa é uma promessa de Jesus para os discípulos Essa é uma promessa de Jesus para os discípulos Que eles vão experimentar Espere e creia que você vai experimentar Querido, deixa eu falar algo para você Muitas vezes você não tem experimentado Porque aquilo que você julga ser fé, na realidade é esperança. (risos) A esperança é amanhã, a fé é agora. A fé acontece agora. Quando é que vai acontecer hoje? Agora? Quando é que eu vou ser curado hoje? Agora? Quando é que eu vou ver os céus. Abrindo ah, os anjos de Deus, subindo e descendo e os céus abertos Agora, o reino de Deus é o reino do agora Muitas vezes nós temos protelado a manifestação da glória Amanhã o Senhor vai fazer algo poderoso Amanhã eu vou ouvir uma modificação Deixa eu falar algo para você querido O Senhor está dizendo, é agora Esse é o seu momento, essa é a sua hora Esse é o tempo de você fazer as coisas acontecerem Esse é o momento de você crer Quando nós ativamos essa chave de Senhor, é agora Deus é agora, é agora É agora, eu estou pronto É agora, é agora Quando você começa a ativar Querido, você permite com que o Senhor se mova O Senhor se mova na sua vida de forma poderosa E você começa a experimentar E a a, a provar aquilo A palavra de Deus fala Provai e vejam que o Senhor é bom O sistema no reino de Deus é de provas (risos) Tem pessoas que falam assim Não, simplesmente tenham fé Mas o que é fé? O que é fé? É É algo que não gera fruto nenhum? Não, querido A fé tem obras A fé tem resultado É engraçado observar que Deus, antes de cobrar do povo de Israel Antes de falar com o povo de Israel algumas coisas Deus demonstrou de diversas formas Poder extraordinário Ele demonstrou milagres e sinais Deus, antes de falar algo para nossas vidas Ele demonstra poderes extraordinários E o que você está esperando do Senhor? O que você está buscando? Esse é o nosso chamado nesse momento Nosso chamado de movimentar na dimensão do Espírito E crentes que movimentam na dimensão do Espírito Eles entendem como as coisas funcionam Eles entendem as leis espirituais Eles entendem o que eles podem fazer Como representantes de Deus Como sacerdotes de Deus aqui na terra Como homens que são responsáveis Para fazer a transformação social Para fazer a transformação na dimensão do Espírito Seres espirituais nós entramos na presença Querido, então Hebre, o que eu vou achar no mundo espiritual? Bom, no mundo espiritual, existe um mundo Quando nós recebemos Jesus Nós agora temos a nova realidade Essa realidade é a realidade da dimensão espiritual é por exemplo, a nossa oração Muitas pessoas chegam para mim e falam assim Pastor, eu não sei orar eu não sei orar, eu não sei orar, eu não, eu não gosto de orar Aí eu pergunto, como é que te ensinaram a orar? Não, não ensinaram a pedir a Deus algo e eu acho meio estranho Eu não sei como fazer, cara, te ensinaram completamente errado E se eu te dissesse que a sua vida de oração pode ser uma experiência Se eu dissesse que toda vez que você vai orar É um momento no qual você vê a manifestação de Deus Se eu dissesse que a sua oração é atravessar o véu e ir aonde Jesus está É estar com Jesus, é seguir Jesus na dimensão dele, na dimensão dos céus se eu disser que a sua oração pode levar você a coisas extraordinárias. Eu nunca esqueço que um dia eu, cometei, eu conheci alguns pastores e todos eles amam orar. Aí você pergunta, poxa, por que, que esse cara gosta de orar? Sabe por que as pessoas gostam de orar? O ser humano funciona desse jeito, querido. Na nossa vida nós gostamos de coisas que geram resultados. Por exemplo, se você começa a abrir, se você abre um negócio ou começa a fazer algo, e aquele, e aquele negócio começa a gerar re- re- rendas para você, começa a gerar lucro. Qual que é a sua tendência? Não, vou parar por aqui, deixa quieto Vou mexer com outra coisa Não, 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 você enfia ainda mais a sua cabeça Você vai lá, trabalha, você corre atrás Você investe, fala, cara, você está dando um de lucro, eu quero dar dez Eu quero dar vinte, é assim que funciona Querida, vida de oração é a mesma coisa quando as pessoas começam a orar, e elas começam a ver o resultado da oração Elas começam a ver a manifestação e aonde a oração pode levá-las Na dimensão espiritual, naquilo que, a, a, aquilo que está disponível Os recursos na dimensão do céu para as nossas vidas Cara, as pessoas começam a ficar viciadas em oração Elas começam a não parar, querer, parar de orar Por quê? Porque elas agora experimentam coisas extraordinárias que Quando você aprende a orar, você simplesmente, as pessoas vão falar Vamos sair, vamos passear, você fala, não, tem um compromisso Que compromisso que é? Orar por quê? Porque é um momento de, 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 de você re- receber e experimentar coisas novas em Deus Você começa a se movimentar com o Senhor É engraçado, observando alguns pastores, eu tenho vários pastores amigos Que eles contam para mim as minhas experiências Eu ainda estou ainda atrás delas, eu creio que é agora, eu creio que vai ser hoje Vai ser, vai ser agora, e as experiências deles são assim é, Cara, eu estava orando e de repente o pastor chegou comigo e falou assim Eu, tava, eu comecei a contar sobre experiências sobrenaturais falou, cara, eu vou contar uma coisa que eu não conto para ninguém Aí eu falei assim, tome conta Já que você não sabe, ninguém vai saber seu nome Eu vou contar para todo mundo <risos> Ele falou assim, cara é, é, é. Vou contar, um dia eu estava orando E eu estava orando assim, eu estava de joelho E comecei a buscar a presença do Senhor Orando naquele momento de devocional Deus faz coisas extraordinárias E O Senhor, de repente, eu senti como se Algo estivesse me sugando Vum, Me sugou de algo poderoso e aí ele me sugou, quando eu abri o olho, eu estava num país árabe, em cima de uma pedra, com a Bíblia na mão E eu falava, o que, que eu tá, estou fazendo aqui? O que, que eu tá, estou fazendo aqui? E aí eu começava, e eu estava nesse lugar, eu via, eu senti cheiro, eu, 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 eu comecei, a, eu sentia a minha roupa Foi algo extraordinário, ele falou assim, que que o tá, que, que eu estou fazendo aqui? Ele pensava assim, e disse, quando ele ia falar uma palavra ele disse que a, a língua dele, ele pensava em português, mas a linguagem dele era na linguagem do povo de onde ele estava, e ele fala, eu sei o que Deus quer que eu faça, ele quer que eu pregue a palavra, ele estava no meio de uma feira, e ele em cima da pedra, ele pegou e, e começou a pregar que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador, e começou a ministrar naquele lugar, começou a trazer coisas extraordinárias, e trazer a palavra, e pregar e tal, até que de repente, alguns muçulmanos que estavam naquele lugar, começaram a perseguir aquele cara, Começaram a perseguir ele, quando foram para pegar ele, ele desapareceu e ele abriu o olho, quando ele abriu o olho, ele estava de volta na sua sala E ele falou assim, cara eu achei que isso tudo tinha durado 20 minutos, eu descobri que eu já estava de joelho por mais de 5 horas Eu estava mais de 5 horas de joelho, um outro pastor chegou para mim e falou assim, eu vou te contar uma outra experiência que eu tive Eu eu ouvi a experiência desse pastor e falei assim, eu não não posso ficar para trás ele falou o seguinte, ele falou, Senhor, eu quero essa experiência, eu quero algo no Senhor Ele disse que estava orando, ele foi entrar, ele foi buscar o Senhor Existe algo quando alguém está orando de joelho Ele disse que foi buscar o Senhor E ele entrou e orando, orando e de repente ele, ele abre o olho E ele está em um outro ambiente, em um outro país, falando uma outra língua E alguém, e o um pastor pega o microfone e vai entregar para ele e fala o seguinte Gente, hoje o Senhor falou que esse homem aqui que vai pregar E ele começa a pregar na língua daquele local Ele viu que era um culto, e ele prega naquele ambiente Começa a trazer, Deus cura, Deus restaura Ele faz um culto tremendo, algo poderoso E aí ele entrega o microfone para o pastor e sai Quando ele volta Ele está de volta no, no país dele Ele estava nos Estados Unidos Ele está de volta no, nos Estados Unidos E ele fala assim, o que, que foi isso que eu tive? Foi um sonho? O que é isso que aconteceu? Será que foi um sonho? Aí o senhor fala com ele assim Não, não foi um sonho, você teve lá Ele falou, se teve, eu vi que naquele lugar onde eu estava pregando Tem câmera Eu vi que eles filmaram um culto, eu quero que o senhor me mostre o culto que eles filmaram e ele pegou e entrou na internet e viu o culto no qual ele tinha pregado querido mais um outro testemunho olha que interessante uma vez o pastor estava ministrando ele fala que ele juntou num grupo de pessoas ele estava lá em oração numa vigília imagina você participar nas vigílias dessa num tempo de oração eu fico pensando ele estava lá e o senhor deu uma palavra para ele falou senhor ore para que o senhor leve vocês para as nações e para o céu para as nações e para o céu para as nações e para o céu e Eles começaram a orar, começaram a orar, começaram a orar e começaram a orar E aí o Senhor foi gui- guiando cada um de uma forma uns, uns caíram, outros foram andando de um lugar para o outro E ele disse que ele estava nesse prédio E o Senhor falou para ele o seguinte Eu quero que você entre no elevador do prédio Imagina, ele estava tá na vigília e naquele prédio tinha um elevador ali e Ele eu quero que você entre no elevador do prédio E ele entrou no elevador do prédio, onde ele estava ele estava orando com aquele grupo de pessoas. E quando ele clica, coloca no número dois. O senhor falou, coloca o número 2. Ele subiu no número 2. Chegou lá. Quando ele abriu o elevador, ele sai onde ele está. Ele está na China. Ele fala, cara, eu estou na China. Eu estou na China, mano. E aí ele fica assim, poxa, estou na China, e agora? E Deus fala assim, vira direito, vira à esquerda, sobe aqui, sobe ali, vira aqui, tal, tal, tal. E ele entra numa sala. E nessa sala. Ele entra nessa sala, tinha crentes orando escondido. E ele chega naquele ambiente. Ele chega lá e os pessoal sentiu a presença de Deus muito forte na vida desse homem. Esses crentes estavam orando escondido. E ele chega, eles estavam numa roda. Ele chega para orar junto com eles. E ele começa a orar, sente a presença de Deus muito forte, poderosa. E começa a entregar palavras. E Deus começa a fazer naquele ambiente. E as pessoas ficaram, ficaram muito felizes. E aí eles, alguém pegou e falou assim: Cara, que legal que você esteve aqui. Você está com a gente e tal. Deixa eu falar algo para você. Pega meu cartão, está na China Ele pega meu cartão, coloca aí Pega meu cartão para a gente entrar em contato E ele estava ainda sem saber se aquilo era um sonho Se aquilo era uma realidade E aí ele coloca o seu cartão No bolso E vai embora, Deus fala assim, agora volta Ele diz, e agora como é que eu vou voltar? Aí Deus fala para ele, volta pelo mesmo caminho que você veio Ele volta Pelo mesmo caminho, entra no elevador Aperta o botão de onde ele estava Quando ele volta, ele está de volta na América E ele fala assim, cara eu acabei de ser transladado para a China Eu acabei de ser transladado para a China Que coisa extraordinária E ele ficou pensando assim Nossa e foi uma glória Cada um foi para uma nação, foi para um lugar extraordinário E aí ele falou assim Aí ele falou, gente eu tive essa experiência E foi assim, 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 assim Foi algo de Deus, foi algo poderoso e tal Aí ele contando a experiência Aí o pessoal, mas como é que você sabe que isso é verdade? Cara, eu não sei se é verdade Mas eu acho que foi verdade Aí ele falou assim, não tem um detalhe Durante durante esse esse momento, eu recebi um cartão Vou colocar a mão no bolso, se estiver aqui, é porque eu fui Ele colocou a mão no no bolso, tirou o cartão todo em chinês Aí eu fico pensando, querido, deixa eu falar algo para você Qual foi a última vez que você esperou isso acontecer no seu momento de oração? Qual foi a última vez que você esperou uma manifestação poderosa de Deus? na sua vida de oração, você deu espaço para que o Senhor movimentasse de forma extraordinária mas Heber, nós temos que aprender a viver natural sim, com certeza, eu falo sobre isso na igreja, nós falamos sobre sabedoria mas o Senhor está dizendo para você, e aí onde está o seu coração com relação às coisas extraordinárias que eu quero fazer na sua vida as coisas poderosas talvez o seu momento de crise o que eu vou dizer para você aqui, o seu momento de crise é uma excelente oportunidade para manifestação de um milagre de Deus na sua vida é um excelente. É, mas, que, que você vem com um momento de crise. Glória a Deus. Que, que qual milagre que Deus quer realizar. Qual milagre? Meus pais contam que um dia o Espírito Santo ele estava, nos Estados Unidos. Meu pai é recém-casado. O Espírito Santo Deus falou para minha mãe, falou para ele assim: vai no, vai no mercado agora. Aí ele fala: Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Deus fala: Vai no mercado agora. E ele chegou no mercado. Quando ele chega no mercado, aí ele fala para minha mãe assim: meu bem, enche o carrinho. Aí ela falou, meu bem, você perdeu o juízo? Nós não temos dinheiro. Ele enche o carrinho. E ela começou a encher o carrinho. Encheu o carrinho. O que você quer comer? Tudo que você quiser comer. Encheu o carrinho, encheu o carrinho, encheu o carrinho. Não conta nada, não. Não vê preço. Aí eles estavam lá. Isso não foi uma só vez, não. Teve duas vezes que aconteceu isso. Aí eles estavam lá, quando estava um carrinho cheio, chegava alguém e falava assim, pastor, eu estava lá em casa, o Espírito Santo de Deus falou para mim: vai no mercado agora. Porque você vai encontrar um homem de Deus, e é para você pagar a compra dele. Vai no mercado agora. E ela foi no mercado, e foi lá, e meu pai recebeu. E meu pai disse assim, o outro testemunho que eu tive, foi que uma vez o Senhor falou a mesma coisa para mim. Eu esperando que Deus agora ia usar alguém, para trazer um dinheiro, para trazer uma oferta. Mas eu falei, Senhor, eu estou chegando no caixa, e o meu carrinho está cheio, eu não tenho dinheiro. Senhor, eu estou chegando no caixa, meu carrinho está cheio, e eu não tenho dinheiro. Senhor, eu estou chegando. Aí quando ele chega no caixa, alguém fala assim... Quem estiver passando pelo caixa 15 na nossa promoção não vai pagar nada na compra Sabe, nós não movemos pelas leis apenas do natural Sabe por que muitos de nós estamos deprimidos, angustiados Porque o, a no, o nosso recurso e a nossa fonte é da terra Deixa eu falar para você querido Os recursos terrenos, eles secam Mas existem recursos que nunca secam Que são recursos celestiais O maná não para de cair Deus não para de fazer milagre, Deus ainda continua alimentando, é bem mais está seca, deixa eu falar algo para você querido, Deus ainda usa corvos, Deus ainda manda nos corvos, Deus ainda manda pessoas que nós não conhecemos nos alimentar, Deus ainda faz coisas extraordinárias, Deus abre porta onde não, tá porta, onde não tem porta, mas deixa eu falar algo para você querido, nós precisamos nos aprender a movimentar em oração com o Senhor, e esperar a manifestação do sobrenatural, crendo, crendo, Querendo, não significa que você vive no mundo da fantasia Mas significa que você entende Que Deus está abrindo espaço Sabe de uma coisa querido Quando Deus gera um desejo no meu coração Eu sei que vai acontecer Pode não ter nada naquele momento Que indique que aquilo vai acontecer Na realidade, às vezes quando Deus gera um desejo no meu coração As coisas até pioram Mas deixa eu falar uma coisa para você querido A minha fonte nunca foi daqui Talvez você está pensando Eber, Tem coisas que o Senhor prometeu na minha vida Nós estamos crendo que Deus vai fazer uma transformação E piorou Deixa eu falar algo para você, querido Quando Moisés foi para libertar o povo de Israel Sabe o que que Faraó falou? Falou, vocês estão à toa Vou piorar a escravidão Vou transformar a escravidão em pior Vocês estão à toa E aí Moisés sai de lá e fala assim Deus, eu não estou entendendo O Senhor quer que eu liberte o povo Mas desde que eu comecei esse ministério <risos> Ministério de libertação A coisa ficou pior Desde que eu vim para cá Pelo contrário, agora o povo tem que, tem que trabalhar ainda mais Senão eles vão apanhar ainda mais Deus fala, agora que eu vou começar a movimentar Talvez você está perguntando Deus me deu uma palavra, algo está movimentando e as coisas ficaram pior Deixa eu falar para você, é isso mesmo, é normal Bíblicamente é isso que acontece Deus te dá uma palavra, espere pelo pior Mas depois do pior Espere a libertação que você tem buscado É assim que funciona o reino de Deus É assim que funciona Fica imaginando, Maria recebe uma linda promessa do Senhor Agora o que está em você é gerado do Espírito Santo Coisa maravilhosa José tem um sonho com anjo Algo acontece O menino nasce, os anjos cantam Passa um pouquinho Deus fala o seguinte ó, Foge com a criança Vão tentar matá-lo Sai do seu ambiente Sai do seu costume Sai da sua parentela aí Foge, porque vão tentar matar a criança Mas é assim normal No reino de Deus funciona desse jeito Mas depois vem o tempo de milagre Por isso que a palavra de Deus fala, que para nós recebermos a promessa, nós precisamos utilizar algo chamado de perseverança. Nós precisamos utilizar algo de perseverança e paciência. Paciência e perseverança é algo que nós como cristãos precisamos para receber. Deus te fez uma promessa, quer recebê-la? Persevere. A palavra de Deus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Querido... Pare de começar e não terminar Pare de começar e não terminar Pare de começar, a primeira luta não termina Pare de começar, a primeira dificuldade não termina Ah, eu vou voltar ao começo, não, 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 querido, persevere Está doendo, vou continuar É o sinal que eu precisava Ficou pior, é o sinal que eu precisava Mas deixa eu falar para você, querido Aquele que perseverar até o fim Vai receber a coroa da vitória Vai receber a vitória E nós como cristãos somos chamados para isso Persevere na sua vida de oração Persevere no seu seu milagre com o Senhor Sabe o que eu vejo querido? Eu vejo tantas pessoas tão capacitadas a nível nível humano Pessoas que têm estudos, educação, pessoas inteligentíssimas Pessoas que foram treinadas nas melhores escolas E estão passando fome Pessoas que foram chamadas, que entendem de Bíblia, que entendem isso, que entendem aquilo Não tem um testemunho, não tem um milagre na vida dele Sabe por que que não tem um milagre na vida dele? Porque a nível humano ele é capacitado, mas a nível espiritual ele não é nada E sabe de uma coisa querido? Eu estou cansado de ver pessoas que a nível humano representam algo extraordinário Mas no nível espiritual não significam coisa nenhuma, não representam nada, nem o diabo treme O diabo olha para ele e fala assim, isso aí não vale nada Isso aí não compensa nada não O Senhor está chamando a gente a crescer Numa outra dimensão Na dimensão onde o reino espiritual respeita É interessante O que os demônios dizem Sobre Paulo Jesus eu conheço Paulo eu sei quem é Mas e vocês quem são? Isso se chama autoridade É o que é desenvolvido O que você tem esperado do Senhor? Quais são os milagres Quais são os sinais Quais são os prodígios o pastor Robert Sleardon conta algo muito interessante Ele diz que Aos 12 anos de idade Se não me engano, aos 12 8 anos de idade Ele teve uma visão Ele foi levado aos céus, ele foi arrebatado aos céus Ele disse que era uma criança E ele Conta que essa visão foi algo que foi o divisor de água na vida dele Ele viu coisas extraordinárias Ele ele caminhou com Jesus pelo céu Viu livros Viu o nome de pessoas que ele teria que ajudar durante a sua vida O projeto que ele tinha Ele falou, cara, é engraçado porque eu eu tinha uma mente de criança no céu Eu estava brincando lá no céu Jesus mostrando coisa séria para mim eu brincando Mas era minha mente de criança Tudo bem, Jesus não me repreendeu E ele teve essa experiência Sabe de uma coisa? Ele fala algo poderoso, ele fala assim essa experiência só foi gerada Porque eu tinha uma avó Que ela orava continuamente por mim Para que Deus me tomasse ela, Eu tinha uma avó Essa avó desde que eu nasci Ela me consagrou ao Senhor E ela orava e ela falava Senhor, leve meu, leve meu neto aos céus Leve meu neto aos céus Leve meu neto aos céus Faça algo com meu neto Leve meu neto aos céus Fala para você querido Eu não sei como é está a sua família Mas qual foi a última vez que você clamou e creu Que Deus podia fazer, trazer uma experiência sobrenatural na vida dos seus filhos, na vida daqueles que estão ao seu redor, de algo que eles nunca experimentaram. Deus, toma Ele, toma Ele, faça algo poderoso na vida dele. Sabe, eu vejo muitas pessoas que têm orado, elas têm orado por conversão de familiares, e eu quero dizer isso bem, de forma bem clara. Você às vezes não tem orado para que Deus realmente converta aquela pessoa, você tem orado para que Deus converta aquela pessoa para você, você tem orado para que Deus converta aquela pessoa para parar de dar trabalho para você. Em vez de falar, Deus, eu quero que o teu destino O teu propósito, esteja no coração Daquela pessoa, independente Se eu vou gostar ou ou não Independente se vai vai me agradar Ou não, mas eu quero que o teu destino Cumpra, porque eu sonho pela salvação Eu sonho pela manifestação do reino de Deus Eu sonho pela experiência poderosa Porque deixa eu falar para você querido, o que eu mais vejo É pessoas que se convertem, a família A esposa orou, o marido orou, eles se convertem E quando eles se convertem, eles se tornam mais loucos Do que aqueles que oraram por eles E às vezes aquele que orou para que o cônjuge convertesse. Quando o cônjuge se converte, ele é o empecilho para que aquele cônjuge cresça em Deus. Ele é o que enche mais a paciência. Por quê? Porque ele, na realidade, ele não orou para que Deus convertesse de fato, para que Deus orasse o pedido. Ele queria que Deus convertesse assim: Deus, faça de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu querer. E sabe, quando nós somos chamados pelo Senhor, quando Deus nos chama, às vezes as pessoas que nós oramos, elas vão nos esticar, elas estão com a gente. Deus vai levar para lugares que você não gostaria de ir, mas eles foram chamados por Deus. Eles foram chamados pelo Senhor. E aí a questão é se o nosso coração está pelo Senhor ou se está para nós mesmos. Então nós temos que entender: Deus está nos chamando nessa hora. É, o que, que eu posso fazer aí, cara? Interceda. Existem coisas na sua vida que o seu estudo não te ajudou, que a sua habilidade financeira não te ajudou e não vai te ajudar. Existem coisas na sua vida que você precisa de um milagre. Você precisa de um milagre. E agora, é então o que, que eu faço eu preciso de um milagre? Se mova com um milagre. Aprenda sobre um milagre. Mas eu quero entender Deus, não, não, você não tem que entender Deus agora não, você tem que se aprender a mover com milagre Mas eu quero entender, não, não, você tem que aprender a mover com milagre Você tem que começar a entender como funciona o milagre Eu não sei quanto a você, mas eu sou uma pessoa que gosta de entender não só o resultado das coisas, mas como as coisas funcionam Como são os princípios do reino de Deus, o que, que faz dar certo Eu gosto de entender a anatomia do milagre, a anatomia da oração Por que que dá certo? O que que funciona? O que que não funciona? Por quê? Porque se eu sei os princípios, eu sei utilizar da forma correta Eu não vou abusar daquilo que Deus está me dando Então, quando nós aprendemos essa forma no reino de Deus E nós focamos, eu preciso de um milagre, preciso de algo, Senhor Então eu tenho que entender os princípios de um milagre Eu vou estudar sobre isso, eu vou orar sobre isso Eu vou pedir que o Senhor se manifeste dessa forma Eu quero entender como funciona Quando nós entendemos isso, sabe o que acontece, querido? (risos) quando nós entendemos, nós sabemos aplicar em todas as circunstâncias, E nós adquirimos algo para o resto das nossas vidas, nós adquirimos algo para o resto das nossas vidas, Jesus podia multiplicar pães e peixes todo dia e para a humanidade inteira, porque Jesus não apenas fez o um milagre, que ele não sabia, Jesus entendia a anatomia do milagre, ele entende a anatomia do milagre, Ele entende como fazer as coisas todos os dias Ele podia multiplicar, transformar água em vinho todos os dias Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas Eu e você somos chamados, queridos, para abrir e fechar Somos chamados para amarrar e para liberar Nós somos autoridades, mas o Senhor está chamando nós Nos chamando para movimentar na dimensão espiritual Ver os anjos de Deus subindo e descendo Deixa eu falar para você querido Se você consegue ver no reino natural Você também consegue ver no reino espiritual Porque nós somos Como Jesus Nós temos o DNA de Cristo Nós temos o chamado do Senhor O que você tem esperado de milagre na sua vida? O que você tem buscado Em ver e em manifestar no reino de Deus? Eu quero orar com você nessa hora Coloque-se em pé onde você estiver Na sua casa Eu quero que você creia Talvez você ande cabisbaixo Você anda de alguma forma entristecido pelas lutas e as dificuldades que você tem passado. Pelas circunstâncias difíceis, talvez você anda envergonhado. Deixa eu falar para você, querido. Não é na nossa força, é na força do Senhor. Deus nos ama de forma poderosa. E a graça dEle está conosco em todos os momentos. O Senhor tem nos dado fortaleza em todas as circunstâncias. Eu quero dizer para você, querido, que o Senhor é Deus que nos chama, que nos ama. E o que Ele tem para nós está disponível ainda para nós, para cumprir nossas vidas. Esse é o seu tempo